0: Radio Play. Juoksumania. Se on jälleen Juoksumanian aika. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Tässä Juoksumanian jaksossa haastattelee valmentaja Tom Andpak. Hän on ollut monessa mukana. Hän on ollut valmentamassa Suomen huippuurheilijoita ja häneltä sitten kyseli vähän niitä ja näitä yleensäkin juoksuun liittyen ja myös semmoisia pieniä vihjeitä siihen, että jos kiinnostus on esim. parantaa tuota vitosen tai kympin juoksuaikaa, että mitä kaikkea silloin kannattaa ottaa huomioon ja mitkä on sitten semmoisia tärkeitä asioita, joita siellä omassa treeniohjelmassa tulisi olla mukana. Mutta tosiaan Tomin kanssa puhutaan sitten Aika paljon kaikkea muutakin asiaa. Hänellä on erittäin, erittäin vahva kokemus tuosta nuorten valmentamisesta ja muutenkin valmentamisesta, joten se on aika mielenkiintoinen. Mä uskon, että aika moni teistä treenaatte millä tasolla tahansa. Voitte saada uusia ajatuksia tuosta Tom Anpaka haastattelusta Ja sitten lähetyksen loppupuolella puhutaan jonkin verran. Toiveaiheesta, joka on tullut aika monelta ja ne oikeastaan kaikki liittyy tuohon samaan ja se liittyy siihen, että mistä löytyy semmoinen juoksun into, himo, mania, mistä löytyy motivaatio. Mä tuun antaan teille mun omia vinkkejä siitä, että miten mä tämän asian koen. Ja sitten voin myös lukettele tuon yhden noista viesteistä, joka mun mielestä aika hyvin jo kysymyksessä avasi sitä, mitä monet varmasti teistä ajattelee. Mutta nyt haastattelussa valmentaja Tom Antpakka. ja vieraana on valmentaja Tom Antpakka. Moi Tom. Moi moi. Missä päin maailmaa vaikutat ja mitä kaikkea teet urheilun parissa?
1: Olen ammattivalmentaja ja kestävyys on, on se, se yhteinen nimittäjä kaikille, missä mi, mitä teen. Ja tällä hetkellä työpaikka on Vöyrin urheilulukio, Vaasan urheiluakatemia, SFIin kestävyysryhmän lajivalmentaja. Ja sitten kouluttaja vielä toiseksi tuossa Folkhälsan Youth Buildingin puitteissa.
0: Ja sä oot paljon valmentanut Suomen huippuja ja meille nyt vähän nimiä, niin varmasti osa sieltä muistaa Okei,
1: okay. no tuota, jos kestävyydestä nyt puhutaan yleensä, niin, niin tuota, sanotaan, että pyöräilijä Pia ammatti ammattipyöräilijänä kauan vaikuttanut hänen kaksoisveljensä Peter sundstedt triatlonisti, moninkertainen Suomen mestari Niklas Sandels, keskimatkurijuoksu, joka, joka tuota on edustanut Suomea sitten monessa paikassa, muun muassa olympialaisissa ja, ja Euroopan mestaruuskisoissa. Robert Rothkirsch, Karin Sturbakka, tällä hetkellä on henkilökohtaisina valmentajina Jaakko Piesänen. Martti Siikaluoma, Aleks Rauhala, muitten muassa, että paljon nimiä jää, niin kuin tässä mainitsematta, mutta siinä nyt tuli joitakin.
0: Siinä tuli jo iso liuta nimiä ja tosiaan teet siellä nuorten parissa töitä aika paljon. Miltä näyttää, niin, kun, kun katsotaan Suomen kestävyysurheilua sieltä nuorten, lukioikäisten ja vähän vanhempien näkökulmasta?
1: Lahjakkaita juoksijoita, lahjakkaita kestävyysnuoria yleensäkin, niin sanoisin, että kyllä niitä on aika paljon, ehkä jopa yhtä paljon kuin joskus aikaisemminkin, mutta se, että silloin kun pitäisi se se kova valmennustyö tai sanotaanko, että se laaja alainen valmennustyö aloittaa ja huomataan, että, että siihen Joutuu laittamaan, sanotaan, 11-14 kertaan viikkoon, niin, niin siinä vaiheessa niin huomataan, että ehkä sitä voisi muutakin tehdä kuin, kuin tällaista kestävyysurheilua.
0: Onko se sitten vähän niin, että taitaa olla vähän niin kuin sama juttu muissakin lajeissa, mutta jos mietitään vaikka takia jääkiekkoa tai jalkapalloa, jossa tulee samanlaista että se laji vakavoituu siinä, mutta siellä on kuitenkin niin paljon harrastajia, niin näkyykö se enemmän kestävyysurheilussa sitten?
1: Kyllä se varmasti on näin ja sitten, sitten täytyy kyllä esimerkiksi jääkiekon osalta sanoa, että ne on osannut järjestää asiansa tosi hyvin, että saavat tarpeeksi tuettua niitä lahjakkaita, jotka edes harkitsevat sitä, sitä työntekoa ja, ja jolla on se, se intohimo ja se sisäinen palo, niin siellä on tosiaan onnistuttu tosi hyvin seurojen puitteissa eri harjoitusryhmien ja esiryhmien kautta viemään, viemään tällaiset talentit eteenpäin.
0: No jos katsot näitä nuoria, jotka sitten on alkanut omistautua todella kovasti tälle esimerkiksi kestävyysurheilijalle, niin onko siellä nähtävissä sellainen intohimo ja palo sitä lajia, lajia kohtaa, joka niin kuin yhdistää näitä, jotka sitten tulee menestyä?
1: No kyllä väittäisin, että kyllä, kyllä siellä on, on niin semmoinen aivan huikea palo silmissä ja, ja, ja siellä sisuksissa. Ja aika moni niistä, niin niillä on se kilpailuvietti niin syvälle juurtunut, että jollain tapaa se pitää saada saada esille. Ja muun muassa meillä on tuolla lukiossa tällä hetkellä Natali Blomqvist, lahjakas keskimatkan juoksija, joka joka on kehittynyt erittäin hyvin... Muun muassa nyt kuluneena vuotena ja ja kyllä hänellä on sillä tavalla ihan selkeästi se päämäärä, että hän yrittää katsoa, miten pitkälle hänen rahkeet riittää ja ja hänellä on se se kilpailun omainen kiilto silmissä, sama mistä on, on kyse, onko sitten Lätyn syönnistä vai, vai onko, onko joku muu asia, että, että se on niin läsnä koko ajan. Ja tämä on kyllä yksi aivan äh, oleellinen juttu. Äh, kaikkeen muuhun voi harjoituksella, äh, valmentautumisella vaikuttaa, Mutta tähän on erittäin vaikea vaikuttaa, jos ei ole sitä sisäistä taloa.
0: No mitä mieltä sä Tomot sitten siitä, kun aina välillä tuolla lukee juttuja siitä, että ollaan sitä mieltä, että Suomen nuoret pilataan sillä juoksijat, että ne juoksee liikaa. Onko tässä mitään sun mielestä totuuden perää vai onko nämä vaan tämmöisiä juttuja, mitä on helppo heitellä?
1: No tietysti tämä on, tämä on asia, joka koskettaa meitä kaikkia ja, ja, ja tuota, muun muassa näin, että, että pitää varmaan katsoa, Valmentajat itsekin peiliin. Mutta toisaalta, jos se harjoittelu on tarpeeksi laaja-alaista, jos siellä on sitä kehon valmistamista siihen juoksumäärään, plus että opitaan se oikea tekniikka ja se, että ihminen on siinä askeleen päällä, Siis koko keho on siinä askeleen päällä, niin väittäisin, että tämä että tuota, että on, on niinku välillä ainakin vähän ilmas, ilmaan heitetty väite. Mutta se pitää muistaa, että kehoa pitää valmistaa siihen juoksuun, vahvistaa ja hakea se oikea tekniikka, varsinkin lantion takareisien ja tällaisten tällaisten kehon osien kautta, niin niin, niin silloin silloin ollaan kyllä oikealla tiellä. Ja sitten tietysti pitää kysyä nuorilta myös se, että onko ne saanut kokea tarpeeksi nuorena, eivätkä välttämättä näe sitä houkutuksena päästä johonkin Keski-Eurooppaan kilpailumatkalle, tai Etelä-Eurooppaan harjoittelumatkalle, koska se on koettu jo niin nuorena. Niin siksi olisi olisi myös näissä ehkä mietittävä tämmöiset portaat, että että ihan nuori ei lähde toiselle mantereelle esimerkiksi harjoittelemaan, vaan että aina pitäisi olla jotain, mikä kutittaa sitä mielenkiintoa ja kutittaa sitä, sitä halua myös kokea, nähdä ja osallistua johonkin, mihin ei ole aikaisemmin osallistunut.
0: Sitten mä tuossa itse yksi päivä mietin juuri, että, että kun tässäkin ohjelmassa ollaan paljon puhuttu erilaisten juoksijoiden kanssa, jotka juoksevat näissä juoksukouluissa ynnä muissa. Sitten mä aloin miettiä tätä tässä, kun Dohan-kisat tuli, että siellä on nämä Ingebrigtsänin veljekset. Joo. Onko se jotenkin myös sellainen, mikä voi saavuttaa? On sitten kilpaurheilija tai myös kuntourheilija? Ehkä niin kovempiin suorituksiin sama itsestään enemmän irti, jos siinä olisi niitä muita mukana treenaamassa. Monta kertaa se kestävyysurheilija on monelle aika yksinäistä touhua.
1: Joo, kyllä minusta tuntuu, että tämänpäiväinen yhteiskunta, niin se kasvattaa meitä kaikkia siihen, että ryhmässä tehdään. Ja olen vahvasti sitä mieltä, että ryhmäharjoittelu vie eteenpäin. Ja kun muistaa sen, että että ottaa ryhmän sisällä huomioon ne eri, eri urheilijoiden vahvuudet, että joku voi olla nopea ja kun on lyhyistä toistoista kyse, niin tämä voi olla se, joka, joka niin kuin määrää tahdin tai, tai sanotaan, että saavat muut ylittää itsensä. Sitten on joku, joka on kestävämpi ja saa huukuteltua muut sitten siihen mukaan yrittämään omia rajojaan. Niin kannatan ehdottomasti ryhmäharjoittelua tasolla ihan millä vaan, että, että ehkä... Vieläkin enemmän kuntoilijoiden tai kilpakuntoilijoiden kohdalla kuin huippuurheilijoiden kanssa. Mutta kaikki varmasti hyötyy siitä.
0: Sehän huomaa muuten pelkästään siinä, että joskus on kuntosalilla ollut juokseen veto ja matolla, niin kyllä siinäkin on ero. Jos ja salissa joku toinen, niin sitä yrittää kautta kauheemmin. Kyllä, <hämmin> kyllä. Joo,
1: ja, 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 tuota, ja siinä on sitten ö, myöskin se, että että jos sulla on se huono päivä ja vähän jopa säälit itseäsi, mutta kun joku siinä vieressä tekee sen, niin sä unohdat sen oman huonon hetken ja ja lähdet nostamaan itseäsi siinä tilanteessa ja siinä hetkessä ja, ja, ja saat sen hyvän harjoitusvaikutuksen sen sijaan, että Pistät lapun luukulle ja meet kotiin hmm. sohvalle.
0: Hmm. No sitten ajattelin, että voitaisiin Tom, puhua myös siitä, että kuntoilijoiden kannalta, jos mietitään, että halutaan ehkä parantaa just viiden kilometrin ennätystä tai 10 kilometrin ennätystä. Mikä sun mielestä näiden ennätysten parantamisessa on niitä avainharjoituksia, mihin kannattaisi mennä?
1: Sanotaan, että kestävyys, lihaskunto ja Nämä ovat just semmoisia matkoja, että, että sitä, sitä joutuu niin rasittamaan itseään jonkun verran. Ja kun on näinkin pitkistä matkoista kyse, niin pitää muistaa se, että se kestävyys on, on oleellinen siinä. Mutta siitä kestävyydestä ei ole hyötyä, jos ei keho kestä sitä vauhtia, mitä siitä yritetään, eli lihaskunto voima. Sitten seuraavaksi niin, niin tuota, pitää olla semmonen katon kohottamistreeni, missä käydään esimerkiksi toistojuoksun puitteissa, käydään siellä omilla rajamailla ja yritetään niin kehittää sitä vauhtia ja sitä sietokykyä siihen vauhtiin, mitä tavoittelee. Tässä on ehkä, ehkä nämä, jotka on erittäin tärkeät. Ja sitten se, että tekee sen harjoituksen oikealla tekniikalla sillä tavalla, että muistaa, että lantio on se kaiken juoksun liikekeskus. Lantio, pakarat ja, ja nämä, niin jos ne on kunnossa ja pääset siihen tosiaan, teknisesti hyvään juoksuun, niin en, en näe, että siinä tarvitsisi olla huolissaan ollenkaan, vaan muuta kuin lähdetään rakentamaan. Mutta vaikeaa on saada vitosen ja kympin aikaa kehittymään, jos tekee vaan tyylistä lenkkiä, saman pituista lenkkiä, saman vauhtista lenkkiä. Saattaa kehittyä jonkun verran, mutta sitten tulee tasanne. Ja siitä on vaikea päästä eteenpäin.
0: Eli jos haluaa oppia juoksemaan vähän lujempaa, niin se pitää myös juosta lujaa.
1: Kyllä. Keho <tuh-> kehittyy niissä asioissa, miss, mitä tekee. <tuh- Sitä <tuh- ei voi <tuh-> niin kuin, tilata postista, että mä haluan sen ja sen vauhdin, jos ei siellä vauhdin rajamailla käydä harjoituksissa. Mutta sekin pitää olla niin, että muistaa, että ei liian useasti vaan käy kaikkia kaikkia osa-alueita läpi viikoittain tai parissa viikossa ja, ja, ja ja, ja todella miettii, mitä tekee. Tekee sen tavoitteen. Sieltä asiasta lähdetään aina, mikä on se tavoite. Mietitään taaksepäin tähän päivään asti. Ja tehdään se suunnitelma. Ja siihen kuuluu kaikki osa-alueet. Peruskestävyys, auhtia, lihaskestävyys, se oleellinen tekniikkausio ja sitten ne, ne kovat toistot.
0: Mitä on, jos mietit yleensäkin kestävyysurheilua ja on sitten valmennusta tai kaiken maailman muitakin asioita, joita siihen liittyy, niin onko viime vuosina tai tässä ihan viime aikoina tullut sinne jotain uutta? Varmasti aina silloin tällöin vähän niin kuin käännytään vai onko se niitä samoja asioita sieltä 70-luvulta?
1: Kyllä, kyllä tässä niin kuin sanotaanko tämmöiset trendit näkyvät ihan selkeästi myös kestävyysurheilussa. Et jos mietitään, no heitetään vaikka se 60-70, jopa ehkä 80-luku, niin siellä oli, oli vallitseva se, että piti olla määrää määrää ja määrää. Sitten tuli semmoinen, semmoinen varsinkin Suomessa tuli semmoinen buumi, mutta ehkä unohdettiin sitä kestävyyttä. Sen jälkeen tuli 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, ne kovat vedot ja nopeus. Nyt ollaan ehkä tässä hetkessä siinä tilanteessa, että nyt haetaan sitä Määrää ja nopeutta, liikkuvuutta ja toivoisin, että myös sitä lihasten hallintaa, eli tekniikkaa. Ja nämä, nämä niin kuin, no sanotaan, mainitsit Ingebrigtsenin mm. veljekset, niin ne, ne juoksee yllättävän paljon tämmöistä aerobisen kynnyksen kevyen VK-vauhtikestävyyden rajamailla. Ja valmistavat kehoa siihen tehokkaaseen juoksuun sillä tavalla. On niillä kovia vetojakin, totta kai. Ja on niillä tämmöistä peruslenkkiäkin, totta kai. Mutta mutta just tämä, tämä, että haetaan se se taloudellisuus sieltä aerobisen kynnyksen. Eli siinä vaiheessa, kun se juoksu rupeaa tuntua ehkä aavistuksen haasteelliseltä, ei ei liian kovaa vielä, mutta mutta joutuu ehkä vähän syvempään hengittämään ja ja puhaltamaan.
0: Onko semmoisia asioita tällä hetkellä suomalaisessa kestävyysurheilussa, jotka sua ilahduttaa?
1: Aina aina on tosi mukava, kun näkee näitä näitä tosi lahjakkaita ja tietysti näiden nuorten esiin marssi taas kerran ja se, että, että niillä on niin kuin Tämmöiset valmentajat, perheet, jotka eivät vouhota liikaa, vaan ne antaa ne nuoret olla nuoria, mutta sitten niillä on semmoinen ykkösjuttu, joka on kestävyysurheilu. Siinä jos se tuetaan oikealla tavalla eikä lähdetä niin kuin liikaa elämään sen nuoren kautta ja yrittämään saada kaikki irti jo nuorena. se se on ehkä tämmöinen, ja nyt jotenkin näen ympärilläni Suomen maassa, että että näin on tällä hetkellä. Siellä on tosi hyvän oloiset valmennuselinyhteisöt näillä nuorilla lahjakkailla urheilijoilla.
0: Sitten seuraavaksi jatketaan tällä teidän... Eli luen tämän erään viestin, josta jo tuossa aiemmin teille kerroin. Tässä oli yksi aihetoive. Miten, mistä löytää juoksemisen into, himo, mania? Olen kokenut juoksun aitoa iloa vain ihan muutaman kerran. Yleensä lenkki on enemmän tai vähemmän puurtamista ja kateellisena kuuntelen hehkutusta juoksemisen nautinnollisuudesta. Miten pääsisin tuohon nautinnollisuuteen? Mitä tehdä, kun juoksu ei kulje? Milloin se ei kulje? Vinkit tähän olisi tosi tervetulleita. Tämä on sellainen aihe, mitä on tosi paljon pyydetty. Ja josta te tosi paljon olette myös laittanut erilaisia viestejä, että mitä ton asian suhteen tehdä, kun jotenkin ei vaan pääse sen juoksun kanssa sinuiksi. Mulla on tässä teille nyt muutama eri kohta, joiden avulla... Te voitte vähän miettiä sitä teidän omaa suhtautumista siihen juoksuun. Ja ensimmäinen on tempo. Millä temmolla näitä mahdollisia lenkkejä suoritetaan? Ajatelkaapas tunnin kävelylenkkiä. Hyvin harvoin kuulee keneltäkään, että tunnin kävelylenkki on ollut tosi rankka tai tuntui ihan hirveeltä, ei löytynyt semmoista kävelyflouta. Ei, yleensä se on sen takia, koska se tempo, se tahti on niin rauhallinen niissä lenkeissä. Mutta sitten se on juoksun kanssa just, että mikä se on se tahti, millä se lenkki tehdään. Nyt mä oon että mitä vanhemmaksi tulee, sen Pidemmän alkulämmittelyn esimerkiksi tarvi. Ja jos siltä kotiovelta lähtee lenkiinsä ihan liian lujalla temmolla, niin se voi olla varma, että ihan kohta tulee vastaan aivan hirvittävä olo. Ja sellainen, että tämä ei lähde mihinkään ja mä en tähän pysty ja tämä on aivan kamalaa. Mutta mä kääntäisin tän ihan päinvastoin, tämän koko homma. Ensin lämmitellään kunnolla. Lämmittelyosuus voi olla 10-15 minuuttia. Se voi sisältää kävelyä, pientä lenkkeilyä, semmoista höykkäilyä sinne kävelyn väliin. Sitä voi vähän avata samalla koukista ja vähän kiertää rankaa. Tehdään muutaman askelkyykyn siihen, vähän jotakin venytystä. Ja ihan vaan semmoista, että saa itsensä semmoiseen fiilikseen, että hei, kohta lähdetään juokseen. Ja sitten kun on se juoksun aika lämmittelyn jälkeen, niin sitten vasta lähdetään lenkille. Ja sitten se on toinen juttu, se tahti. Eli tuossa äskenkin Tom Andpaka-haastattelussa puhuttiin siitä, että jos haluaa kehittyä, niin pitäisi juosta niillä kovilla nopeuksilla, joilla haluaa tulevaisuudessa juosta. No sehän on vaan osa sitä juoksuharjoittelua, ja niin ei tulisi joka kerta mennä. Vaan päinvastoin, joskus kun me Rovetaan juoksuharjoittelemaan, niin se oma hölkkävauhti, niin se on itse asiassa tosi lähellä semmoista ripeätä kävelyä. Eli joku, joka kävelee tosi nopeata, niin voi jopa mennä ohitte, kun hölkkäilee niin rauhassa. Sitten kannattaa harrastaa myös tämmöistä hölkkäkävely, hölkkäkävely. Eli aina välillä vähän kävellään ja sitten taas pikkasen hölkätään. Ja pikkuhiljaa totutetaan itsemme siihen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sä pystyt alkaa pikkuhiljaa juokseen semmoista puolen tunnin tai 45 minuutin pätkää rauhallisella temmolla, niin jossain vaiheessa voi alkaa miettiä niitä, että tekisikö joskus jonkun osion pikkasen kovemmalla vauhdilla. Mutta jos me lähdetään ilman lämmittelyä kotiovelta vetää vaikka jotakin vitosen tai kympin ihan älyttömän kovaa lenkkiä, niin ei se hyvältä tunnu. Mä en itse vielä elämäni aikana joissut kertaakaan yhtään kisaa tai yhtään harjoituslenkkiä, missä mennään peruskestävyysalueen yläpuolelle. Ja se sen lenkin aikana tuntuu tosi hyvältä. Se flow voi toki tuntua. Joskus siitä kropasta irtoo hyvin, mutta siltä huolimatta sekään ei ole helppoa. Eli välillä kun kuulee näitä tämmöisiä hehkutuksia tuossa sosiaalisessa mediassa tai muualla, että oli juoksu flowitse ja se, niin ainakaan mun henkilökohtaisen kokemukseni mukaan, niin mulle se flow ei ole se juoksulenkin aikana välttämättä niin kuin hyvän olon tunteena esiintyvä tunne, jos tahti on liian kova. Vaan päinvastoin se ehkä tulee sitten jälkikäteen siitä, että mä onnistuin siinä mun juoksussa. Parhaimmat float-lenkin aikana mulla tulee silloin, kun mä maltan pitää sen tahdin mahdollisimman alhaisena. Mä voin pysähdellä välillä luonnossa, Ö, no ottaa kuvia Insta, mutta siis semmoista, että menee omalla rauhallisella peruskestävyystahdilla. Ja jotta pystyy tekemään pitkää yhtenäistä lenkkiä, niin silloin kannattaa ehdottomasti ottaa välillä niitä kävelypalautuksia sinne väliin ja sitten taas yrittää uudestaan. Ja mä uskon, että tämä tahti on monta kertaa se ongelma. Me juostaan liian kovaa meidän kuntotasoon nähden, jolloin siitä tulee semmoinen epämiellyttävä olo ja siihen on vaikea päästä sisään. Toinen juttu, mikä sitten on on ehdottomasti myös äsken tuossa Andpaka-haastattelussa tullut asia ilmi, on se juoksuasento. Jos se juoksuasento on esim. todella raskas, niin pelkästään se voi aiheuttaa sitä, että se juokseminen on hankalaa. Ja se aiheuttaa itselläänsä semmoista epämiellyttävää tunnetta. Silloin mä suosittelisin, että me johonkin, tonne pururadan tai jonkun radan varteen, lyötte kameran siihen videoimaan ja sitten lähette juokseen. Kiihdytätte siihen vauhtiin, millä te yleensä teette lenkkinne. Ette olla tekemään mitään semmoista niin kuin Usain Bolt-suoritusta 10 metrin matkalle, vaan te juoksette sillä teidän normaalilla hölkällä ja kattokaa sitä teidän juoksua. Meikin ollaan tässä ohjelmassa puhuttu juoksutekniikasta, löytyy ihan ekojen jaksojen joukosta, kannattaa kuunnella sieltä vielä kertalleen. Käydä läpi ne omat videoinnit. Löytyykö sieltä jotain lantion asennosta tai miten muuten se asento oikein menee, miltä se näyttäytyy. Löytyykö sieltä jotakin parannettavaa? Ja sitten kannattaa ehdottomasti miettiä myös sitä omaa tavoitetta. Jos se tavoite on hölkkäillä, pitää juoksun kanssa hauskaa, mm, pitää sitä semmoisena hyvänä kuntoilu- ulkoilu- muotona. niin silloin itse asiassa tarviiko niitä kovia lenkkejä ollenkaan? Joo, kyllähän me voidaan monipuolisesti itseämme kehittää, mutta tarviiko niitä? Ehkä se riittää, että siellä käy vain kevyesti hölkkäilemässä ja ilman sen kummemmin mitään tahteja tai kilometrimäärejä katsomatta. Sitten tosiaan se, että jos se Oma mieli on tavoitteen suhteen niin, että te haluatte jonkun kympin ajan, jonkun tietyn puolimaratonin ajan tai maratonin ajan. Niin silloin se vaatii valitettavasti sitä, että poistutaan siltä mukavuusalueelta. Ja välillä tehdään niitä lenkkejä semmoisilla sykkeillä ja semmoisilla tahdeilla, joissa ei ehkä olekaan enää niin mukava olla. Mutta kannattaa tosiaan kysyä itseltään, että mitä varten sitä juoksua harrastaa ja mitä sieltä juoksulta itse asiassa haluaa. Joskus on vähän niin kuin verrannut juoksua tämmöisen keski-ikäistyvän perheenäidin seksiin. Ihan vaan sen takia, että joskus siihen on hyvin, hyvin vaikea lähteä. Päsyttää ja iltasin sohva kutsuu hieman enemmän ja sama hommahan se on lenkkeilyssä. Mutta hyvin harvoin sen seksin jälkeen. Tulee mieleen, että olisi pitänyt jättää tekemättä. Et kyllä se palkinto, joka odottaa siellä maalissa sen lenkin jälkeen, niin monta kertaa se tuo niitä hyvän olon tunteita. Ja kun niitä saa useamman onnistuneen suorituksen putkeen, niin silloin se tavallaan myös ruokkii sitä jo lähtemistä. Mutta jälleen kerran pidettäisiin ne odotukset vähän alhaisempina sen suhteen, että joka lenkki ei ole tykitystä, jokainen lenkki ei voi olla ihan täydellisesti onnistunut ja aina ei vaan huvita lähteä lenkille. Ja sitten tuossa kysyttiin myös sitä, että mitä sitten tehdä, kun juoksu ei kulje. Ja näinhän se on. Eihän tosiaan ne lenkit aina kulje ja joskus kannattaa miettiä sitä, että Olisiko levon paikka? Jos se on yhtä puurtamista viikosta toiseen, jos ne tavoitteet ei ole missään suurissa kisoissa, johon on jo ilmoittautunut etukäteen, niin ehkä silloin kannattaa ottaa vähän rennosti ja tehdä välillä jotain ihan muuta. Lajajahan tästä maailmasta löytyy. Ja sitten pikkuhiljaa palailla taas omilla ehdoilla. Se juoksemisen pari. Joskus motivaatio voi löytää ihan sillä, että ilmoittautuu johonkin tapahtumaan. Se on monille semmoinen, että he tykkää mennä tapahtumasta toiseen ja tykkää, kun koko ajan on joku semmoinen, joka motivoi ja silloin tulee lähdettyä vaikka ei huvittaiskaan ja sit saa kokea sen mahtavan fiiliksen ehkä sen lenkin jälkeen. Mutta toisilla on sitten taas ne, että ne tapahtumat voi jopa ahdistaa ja silloin en missään tapauksessa suosittele, että mentäisi ilmoittautuun, esim. puoli vuotta tai vuosi aikaisemmin johonkin juoksutapahtumaan. Ja silloin voi helposti käydäkin niin, että siitä mukavasta lenkkeilystä tulee ahdistava muoto, koska on pakko käydä lenkillä, että pystyy tekemään sen suorituksen sitten siellä tapahtumassa. Ja se tavallaan niin kuin vaikeuttaa entisestään sitä, mitä te olette tekemässä ja sitä semmoisen juoksuflown löytämistä. Tosi moniin tapahtumiin pystyy ilmoittautumaan aika viime tipassa. Viikkoa pariakin aikaisemmin, joihinkin voi ilmoittautua ihan vaan samana päivänäkin. Joten teille, jotka pikkasenkin ahdistutte näistä erilaisista tapahtuma-ilmoittautumisista, niin jättäkää ne viime tippaa. Mutta sitten vielä palatekseni vähän tuohon juoksuflouhun ja mitä se esim itselle merkkaa, niin mulla on muutaman kerran ollut elämässäni semmoisia hetkiä, että Juokseminen ei ollut mahdollista. Toinen niistä on negatiivinen, eli polvivamma, ja toinen on sitten taas positiivinen, eli raskaus. Ja tässä kävi sitten niin, että kun tavallaan ei ole päässyt liikkuun, kun olisi halunnut liikkua, niin sitä onkin alkanut kaipaamaan niin paljon sitä juoksua, että oikeastaan silloinkin tämän toisen raskauden jälkeen, tuossa kaksi vuotta sitten syksynä niin kun aloittelin yli puolen vuoden tauon jälkeen juoksemista niin pelkästään se että pääsi liikkumaan niin se jaksoi antaa sellaisen ilon siihen juoksuun ja motivaation siihen juoksemiseen ja kiitollisuuden siihen että saa vielä harrastaa tätä lajia ja pystyy harrastamaan tätä lajia ja ehkä se on myös niin että kun kuitenkin on myös tietoinen siitä tosiasiasta, että toi mun polvi kestää ehkä kaksi vuotta, ehkä viisi vuotta, ehkä kymmenen vuotta, ehkä 15 vuotta, niin että koko ajan on siinä nurkan takana se mahdollisuus, että kohta tämä kaikki ei olekaan enää mahdollista. Niin silloin mä tavallaan olen kiitollinen joka ikinen päivä siitä. Että mä pystyn näitä asioita tekemään ja mä pystyn tekemään niitä näinkin paljon. Ja se on se, mistä mä yritän kaivaa itselleni sen motivaation välillä, jos ei huvitakaan. Mutta sit mä otan myös sen, että jos joskus ei huvita, ei ole pakko mennä lenkkeille. Sitä voi ihan hyvin jäädä välillä siihen sohvalle ja olla sitä mieltä, että tässä ollaan ja ei muuta voida itse lähtisin just näistä liikkeelle. Miettikää, millä tahdilla te teette niitä lenkkejä. Kävelyä jaksaa kaikki. Sekottakaa siihen sen verran juoksua, kun jaksatte ja se hyvältä tuntuu. Sekottakaa sitä enemmän siihen juoksua, mitä paremmalta se tuntuu. Jos sinusta lenkkeily on tylsää, ei ole mitään tekemistä, kokeilkaa polkujuoksua. Jos ei siellä mitään muuta, niin siellä pelkää koko ajan siellä mettässä, että tuleeko joku eläin tai joku muu. Siinä pysy ainakin aistit hereillä ja voin sanoa, että ei ketään alla varmastikaan pitkästyttää. Kuunnelkaa podcasteja, kuunnelkaa hyvää musiikkia. Olkaa joskus ihan hiljaa. Lähtekää pitämään työpalavereita kävelylenkeille tai hölkkälenkeille. Nähkää kavereita, menkää yhdessä lenkille. Sanot, että nyt mä oon päättänyt että me aletaan nyt lenkkeilleen yhdessä kerran viikossa, nähdään toisiamme ja jutellaan koko ajan. Ja vaikka eka vähän kävellään, sitten hölkätään, sitten taas kävellään ja pikkuhiljaa katsotaan, mitä siitä tulee. Tehkää siitä tämmöinen sosiaalinen tapaus. Menkää mukaan juoksukouluihin, jos tuntuu siltä. Tehkää itsellenne niitä tapahtumatavoitteita tai jättäkää tekemättä. Mutta muistakaa aina, te itse päätätte mistä te tykkäätte. Ja jos se juoksu ei jostain syystä sulle sovi, tai se ei lähde millään siitä kulkeen, niin sitten voi kokeilla vaikka sitä pikajuoksua, mistä puhuttiin viime jaksossa, tai sitten voi kokeilla ihan jotakin muuta. Mutta mun mielestä liikkumisessa pääasia on se, että se tuntuu hyvältä ja se antaa sulle enemmän kuin se ottaa. Saikohan tästä nyt tänään mitään tolkkua, mutta jos sait, niin laita viestiä juoksumania@gmail.com tai juoksumanian Instagram-sivuille. Keksitkö mitään hyviä ratkaisuja, mikä sulle itselle on auttanut siihen juoksumotivaatioon tai miten sä oot itse löytänyt sen juoksuflowon, niin mä kerron sitten näitä ensi jaksossa lisää. Mutta kaikille teille kiitoksia tästä jaksosta ja hei, juoksun iloa.